0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션. 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 건? 머 대한민국 대표 탈모 전문 기업 t s 샴푸. 늘어진 두피 모공을 꽉, 단 한올의 모발까지 꽉, 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. t s 샴푸. 2015년 3월 9일 한겨레신문사설 고문치사 축소책임 뚜렷해진 박상옥 후보자 박상옥 대법관 후보자가 1987년 박종철 고문치사 사건을 수사하면서 추가 공범이 있을 가능성을 인식하고도 사건의 진실을 파헤치지 않은 정황이 당시 재판기록을 통해 드러났다. 민주화를 요구하는 젊은이를 잔혹하게 고문살해한 국가폭력을 축소 은폐한 책임에서 자유롭지 않다는 사실이 더욱 확연해진 것이다. 박종철 고문 치사 사건 수사는 검찰 역사의 치욕으로 남은 졸속, 부실 수사였다. 검찰은 그해 1월 치안본부 대공수사관 2명만 고문해 가담한 것으로 결론 짓고 나흘 만에 수사를 끝냈다. 2월 27일 이들이 자진해서 공범 3명이 더 있다고 털어놨지만 검찰은 계속 뭉개다가 5월 18일 천주교 정의구현사제단의 폭로가 나오고서야 2차 수사에 들어갔다. 이때 경찰총수인 강민창 치안 본부장까지 고문 은폐에 가담한 사실도 알게 됐으나 검찰은 추가 공범 3명과 다른 간부 3명만 구속하고 다시 수사를 종결했다. 강치안 본부장은 수사검사였던 안성수 변호사의 폭로로 이듬해 1월 3차 수사에서 구속됐다. 같은 사안을 두고 세 차례나 수사가 반복된 것은 유례를 찾기 힘들다. 그만큼 감추고 덮기에 급급했던 수사였다. 박상욱 후보자는 부실로 얼룩진 1, 2차 수사에 참여했다. 막내 검사였다지만 그는 핵심 관련 자들을 모두 조사하는 등 중요한 역할을 수행했다. 특히 그가 1차 수사 과정에서 추가 공범 3명 중한 명을 주범으로 검역했다는 사실이 이번에 드러났다. 공범이 더 있으리라고 짐작하고도 이를 집중 수사하지 않은 것이다. 외소한 최고의 경찰관 둘이서만 물건물을 자행하기는 힘들다는 점등 공범의 존재를 시사하는 사실관계들도 제대로 파고들지 않았다. 구속된 수사관이 사태 수습을 내세우며 수사검사가 진술을 유도하여 사실대로 진술하지 못했다고 법정에서 밝히기도 했다. 일각에서는 같은 수사팀 출신인 안상수 시장이나 신창원 전 헌법재판소 재판관 등은 이 문제로 비난받지 않았다며 박 후보자를 두둔하기도 한다. 하지만 안 시장은 늦게나마 양심 고백을 통해 3차 수사를 이끌어냈다는 점에서 사정이 다르다. 또 1994년 민주사회를 위한 변호사 모임은 박종철 군 사건과 관련해 있는 신창원 씨의 헌법재판관 추천 등으로 절망감을 느낀다고 비판한 바 있다. 더구나 인사청문회도 없이 대법관과 헌재재판관을 임명하던 당시와 비교할 때 지금 최고 법관에게 요구되는 자질과 도덕성은 천양지차라고 할수 있다. 박 후보자가 대법관에 오르는 것은 역사의 퇴행이자 헌법정신에 대한 배반이다. 사법부의 신뢰도 크게 훼손될 것이다. 법조인 가운데 대법관 자격을 갖추니가 그리도 없단 말인가. 이런 인물을 임명 재청해놓고 국회의 동의 절차를 조속히 진행해달라고 요구하는 양승태 대법원장은 과연 역사의식과 사법부에 대한 책임감을 지니고 있는지 의심스러울 지경이다. 인사청문회 개최 여부를 떠나 박후보자 임명 제청은 철회되는 게 순리다. 대통령 비판 전단에 대한 호들갑 수사 예전에 벽서라는 게 있었다. 혹은 괴서라고도 불렀다. 특정 인물이나 체제를 공격 대상으로 삼아 원망 비난하는 글을 써서 사람이 많이 다니는 곳에 붙인 것이다. 주로 집권층의 실정이 작고 사회의 언로가 막혀서 백성의 뜻이 제대로 위로 전달되지 못할 때 빈번히 일어났다. 최근 박근혜 대통령을 비판하는 내용의 전단들이 하루가 멀다 하고 전국 곳곳에 뿌려지고 있는 것을 보면서 외서사건이란 말을 떠올리지 않을 수 없다. 정보가 실시간으로 편리하게 유통되는 첨단 온라인 시대에 이런 전단지들이 유행하고 있는 것 자체가 주목할 만한 사회현상이다. 이는 우선 아날로그적인 방식이 오히려 사람의 눈길을 끌면서 주장 전달의 효과가 높아지는 측면이 고려됐을 것이다. 특히 온라인을 통한 권력 비판에 수사당국의 명예훼손이나 모욕죄의 칼날을 휘두르는 사례가 늘어난 것은 전단지가 유행하게 된 중요한 이유로 보인다. 어쨌든 유신시대를 풍미했던 민주화 요구 유인물이 형태와 내용을 달리하면서 박근혜 대통령 시대에 재현된 것은 흥미로운 대목이 아닐 수 없다. 조선시대의 괴서 사건은 대역부도죄로 간주에 엄히 처벌했는데 요즘 경찰이 하는 모습도 크게 다르지 않다. 법률상으로는 기껏 대야 경범죄 쓰레기 무단투기나 건조물 침입죄 따위에 해당하는데도 경찰은 심각한 흉악범죄 내지는 공안사건 바로듯시 하고 있다. 전단 제작자 집을 압수수색해 컴퓨터 파일과 휴대전화 등을 가져가는 것은 기본이고 경범죄만으로는 모자라 명예훼손 혐의마저 적용했다. 국정원 대선 개입 유죄 판결이나 박 대통령의 대선 공약 파기 등 사실에 근거해 권력자를 비판하는 행위를 명예훼손으로 규정한 것도 납득할 수 없지만 당사자, 박 대통령이 처벌을 요구하지 않았는데도 경찰이 반의사 불벌죄인 명예훼손죄를 적용한 것은 난센스가 아닐 수 없다. 심지어 경찰은 오토바이 불법 개조를 문제삼아 자동차 관리법 위반 혐의까지 적용했다고 하니 치사하고 찌질하기 짝이 없다. 경찰로서는 이렇게 호들갑을 떠는 것이 대통령에 대한 충성심을 증명하는 길이라고 여길지 모르겠지만, 병아리 잡는데 소 잡는 칼을 들고 설치는 꼴은 참으로 보기 민망하다. 청와대와 경찰에 권고하는데 민주사회에서 대통령에 대한 풍자와 비판은 그냥 그러려니 하고 넘기는 것이 상책이다. 정치가 제대로 작동하고 집권층과 백성 간의 의사소통이 원만히 이루어질때 벽서가 뜸해지는 것은 예나 지금이나 다를 바가 없다. 정치금융 못 막으면 금융개혁은 공연불 정치금융이 여전히 우리나라 금융을 이해하는 중요한 열쇠의 말이 되고 있다. 지난해 서강대 출신 금융인 모임인 서금회와 정피아, 정치와 마피아의 합성어 논란 등으로 거센 비판이 일었지만 올해도 정치금융이 위력을 발휘하고 있다. KB금융지주와 한국금융연구원의 수장급 인사가 이를 뭉뚱구려 말해준다. 정보 산하 기관도 아닌 이들 민간 조직의 인사에 정식권이 개입해 물을 흐려놓는 상황에서 창조 금융이 꽃피고 금융 개혁이 이루어질 수 있을지 모르겠다. 최근 금융 연구원장에 내정된 신성환 홍익대 교수는 새누리당 국민행복추진위원회에서 활동한 사람이다. 국민행복추진위원회는 잘 알다시피 국민행복추진위원회는 잘 알다시피 박근혜 대통령의 후보 시절 선거 운동을 이끈 기구다. 신내정자는 지난해 KB 대분 사태에 책임을 지고 이달 말 정기조정 뒤에 사회이사에서 물러날 애정이었으나 되레 영전하게 됐다. 청와대나 새누리당이 밀지 않았으면 가능한 일일까 싶다. KB금융지주는 얼마 전 KB캐피탈 사장의 박지유 전 국민은행 부행장을 내정했다. 박전 부행장도 KB 사태로 자리를 떠났는데 석 달도 안돼 화려한 복귀를 알리게 된 셈이다. 박내정자는 서금의 회장을 오래 맡은 바 있다. 또한 KB금융지주는 상임감사 자리를 3개월째 채우지 못하고 있다. 지주 사장 자리를 부활하려다 포기했다고 한다. 청와대나 새누리당에서 농공행상 차원에서 내려보내려는 인사와 관련이 있다는 분석이 많다. 지난해 일그러진 인사로 큰 질책을 듣고도 아랑곳하지 않는 것이다. 최경환 경제부총리와 임종룡 금융위원회 위원장 내정자는 그런 가운데 금융개혁을 강조하고 있다. 정부경제사령탑인 최 부총리는 지난주 금융부문에 뭔가 보장이 났다며 대대적인 구조개혁을 촉구했다. 금융부문을 관할하는 임 내정자는 금융개혁을 과감하게 추진하기 위해 금융위원회, 금융감독원, 금융회사 및 금융소비자, 법률전문가 등으로 구성된 금융개혁회의를 설치하겠다고 말했다. 하지만 인사 등에서 빚어지는 정치금융을 바로잡지 않고서 금융개혁이 가능하다고 생각하면 오산이다 정치금융부터 바로잡아야 한다.